0: Januar 1959. Barry Gordy je eden izmed številnih delavcev avtomobilski industriji, po kateri slovi mesto Detroit. Se pa Gordy od svojih sodelocev v Lincolnovi tovarni avtomobilov razlikuje potem, da je nor na glasbo. Že kakšnih deset let je del detroitske glasbene scene, na kateri se jo veljajo kot izvrsten tekstopisec in producent. V drugi polovici 50-ih let je napisal kar nekaj komadov, ki so postali hit. To pa se ni poznalo na njegovem bančnem računu, saj je zaradi vse prisotnega rasizma in specifičnega delovanja glasbene industrije finančno gledano pobiral lad ruptine. Si pa je v vseh teh letih pridobil zaupanje glasbenikov, za katere je pisal pesmi. Tudi oni so bili strani glasbene industrije finančno izigrani in so zato Gordja spodbujali, da ustanovi lastno glasbeno založbo. Gordi je vse čas svojega službovanja za tekočim trakom pisal pesmi in si zamišlja potencialno založbo, ki bo ponujala priložnost lokalnim temnopoltim glasbenikom. Zavedal se je, da bo od glasbe živel samo, če bo ustanovil lastno založbo, kjer bo imel popoln nadzor. Tako je Gordi 12. januarja 1959 ustanovil Motown Records. Vsa leta, ki jih je preživel za tekočim trakom v avtomobilskih tovarnah, pa so v njem porodila idejo, da bo svojo glasbeno založbo organiziral po načelu znanstvenega managementa. S tem pa je postavil temelje moderne glasbene produkcije in spisal zgodovino popularne glasbe.
1: Od samega začetka
0: never
1: you, know you ain't nothing about a dogger the uh your hands
2: -huh. <speaking> in the air a true
1: popularne glasbe
0: Začnimo kar z definicijo žanra, ki je najbolj obširen in tudi prepoznaven, hkrati pa ga je relativno težko opredeliti. Pop glasba v oskem smislu ne pomeni nič drugega kot to, da gre za glasbo, ki je postala popularna. Vendar pa se glasbeni zgodovinerji strinjajo, da ima ta tip glasbe tudi svoje lirične in glasbene specifike. Za potrebe te oddaje pa znako POP uporabljamo za glasbo, ki je narejena izključno z mislijo na čim večjo prodajo. Torej za glasbo, ki je komercialna v najbolj esencialnem pomenu te besede. Glasbo z znako POP je seveda obstajala že veliko pred drugo polovico 50-ih let, kjer začenjemo današnje oddajo. Konec 50-ih pa se je ob smrtnih krikih rock rock'n'rolla rodila pop glasba, kot jo poznamo danes. Revolucionarnost rock'n'rolla in njegov vpliv na pop smo predstavili v drugi epizodi zgodovine popularne glasbe, ki jo najdete na različnih podcast, platformah, ter seveda tudi na naši spletni strani. Omenjeno oddajo v rock'n'rolu smo zaključili konec 50-ih let, ko je žanr zaradi različnih razlogov bolj kot ne zamrl. V določeni meri pa se je tudi preobrazil, saj bil za takratno družbo preveč surov in kontroverzen. Moral je postati bolj spoliran, postati je moral pop. Glasbena industrija je takrat lansirala najstniške idole, kot sta Padre Boon in Paul Enka. Omenjena dosežeta veliko popularnost, saj po ničemer ne iz mainstream kulture tistega časa. Pri popu gre torej za glasbo, ki ne ustvarja kontroverznosti, zato pa jo poleg najstnikov odobravajo tudi starejši. Ta praksa ustvarjanja najstniških idolov pa se je skozi izvajalce, kot so Britney Spears, Backstreet Boys in Justin Bieber, ohranjila vse do danes. Če ste poslušali prve tri epizode v seriji, vam je že jasno, da so žanrske oznake v glasbi pogosto arbitrarne in umetne, ter da v veliki meri izhajajo iz marketinških ambicij glasbene industrije. In ravno v se bomo poglobili v današnji odaji, Kljub vsemu romantiziranju glasbe, se je potrebno zavedati, da gre še vedno za industrijo, torej za dejavnost, ki v prvi vrsti cilje na ustvarjanje profita. Za ene žanre to velja bolj, za druge manj. Ravno pop pa je tisti žanr, ki profit jemlje najbolj resno. V 60. je pop eksplodiral s komadom Chabja Chakarja The Twist. V komadu lahko slišimo, da je svoj zvok črpal v rock'n'rollu vendar pa za razliko od njega ne premore tiste surovosti, ki daje temu žanru njegov edge. Ko ima The Twist, pa je v svet lansiral tudi isto imenski ples, ki je popolnoma polnoma takratno mladino.
1: Come on,
2: baby.
0: Koncu producenskega producentskega popa v 60-ih letih sta na lestvicah sicer dominirala predvsem dva centra. Prvi je bil tako imenovani Brill Building iz New Yorka, drugi pa je bila založba Motown iz Detroita. Pravno Motown, ki smo ga nakratko omenili že v prejšnji epizodi, je postal sinonim za spolirano pop produkcijo. V osnovi je sicer še vedno šlo za črnsko glasbo, ki je bazirala v soulu vendar je vodja Motavna Barry Gordy ustrajal pri tem, da glasba ne bo preveč izjivalna, saj ni želel, da bi slučajno vžaljela belo občinstvo. Vse to pa je seveda počel z namenom, da bodo Motavnove plošče kupovali ravno belci, saj so ti predstavljali največji tržni delež. Gordjov načrt je bil ustvarjati pesmi, ki bodo imele tako imenovani crossover potencial. Torej, da bi prišle tudi na vrhove belskih glasbenih lestvic. Takrat je seveda tudi v glasbi veljala segregacija, tako da na glavni glasbeni lestvici Billboard Hot 100 praviloma ni bilo temnopoltih izvajalcev. Ti so imeli posebno R&B lestvico, predvajali pa so jih po večini samo na temnopoltih radijskih postajah. Poleg tega pa tudi prodajalne plošč velikokrat niso želele prodajati črnske glasbe tako da jo je bilo veliko težje kupiti. Če si želel z glasbo zaslužiti, si torej moral priti na billboardovo lestvico, saj te le tako opazilo mainstream poslušalstvo. Kot sem omenil že v vodu, sta bila glavna razloga za ustanovitev vlastne založbe, specifična zgradba glasbene industrije in pa diskriminacija temnopovtih. Zaradi omenjenih razlogov so pisci in izvajalci prejemali le malenkostno plačilo, Založbe pa so z pogodbami veliko glasbenikov okradlja njihovega zasluženega plačila. Gordi je založbo temla, ki se je pozneje združila v večji konglomerat poimanovan Motown, ustanovil po pogovoru z glasbenikom Smokey Robinsonom. Mimo grede, beseda Motown je skovanka besedne zveze Motor City, kar je vzdevek mesta Detroit, ki slovi po svoji avtomobilski industriji. To, da je gordi, kot temnopolta oseba ustanovil lastno založbo, je za tiste čase popolna norost. Zavedati se moramo, da je to še vedno čas zakonske rasne segregacije, ki je bila sicer precej bolj brutalna na jugu kot pa na severu ZDA. Ker je bilo nekaj temnopoltih glasbenikov zelo uspešnih, se morda zdi, da segregacija ni bila striktno implementirana, vendar je še kako obstajala saj so bili tudi glasbeniki diskriminirani, deležni so bili policijskega nasilja, plačani so bili precej manj kot njihovi belski kolegi, s katerimi niso smeli bivati v istih hotelih in jesti v istih restavracijah. Na vratih slednjih so pogosto viseli znaki, na kateri je pisalo, da je vstop prepovedan za pse, temnoplte in mehičane. V opisani družbeni klimi je gordi ustanovil Motown. Ki mu je nadev slogan The Sound of Young America, torej zvok mlade Amerike. Ta zvok se od ostalih solz založb razlikoval po svoji bolj pop usmeritvi, ki jo lepo slišimo na hitu skupine The Temptations, My Girl.
1: What of me? Birds in the tree.
0: Slopo usmeritev je Gordiu marsikdo zameril, saj naj bi na ta način preveč očistil Sol, ki naj bi tako izgubil svojo esenco. To določeni meri drži, saj lahko med pravkar slišano pesmijo in komadi, ki smo jih vrteli v prejšnji epizodi, v kateri smo pokrivali Sol, slišimo precejšno razliko. Se je pa potrebno zavedati, da je zaradi tega imel Motown pri integraciji temnopoltih precej bolj pomembno vlogo kot ostale založbe. Gordi je črnsko kulturo, res da njeno precej spolirano verzijo, skozi glasbo spravil v ameriški vsak dan. Zaradi tega pa je bil Motown tudi najbolj uspešna založba 60-ih let. Ta uspeh pa seveda ni prišel sam od sebe. Gordi je kot pol Detroita delal za tekočim trakom v tovarni avtomobilov, kjer je opazoval metode znanstvenega managementa. Te je potem prenesel v glasbeno industrijo. Tudi sam je bil pisec pesmi, aranžer in v prvi vrsti producent. Dejansko je vse niti držal v svojih rokah. Marsikdo pa ga je označil tudi za glasbenega diktatorja. Motown je deloval po načelu tekočega traku. To je pomenilo, da je bil vsak del kreativnega procesa skrbno nazarovan in tudi odmerjen. Kot prvo so producenti naredili demo verzijo pesmi. Svoje so dodali aranžeriji. Studijski glasbeniki, primotavno je bila to skupina The Funk Brothers, pa so posneli nekaj različnih verzij komada. Šele na koncu te produkcijske verige je komad prišel do pevcev. V nekaterih primerjih je bil komat narejen s točno določenim izvajalcem v mislih. Bolj pogosto pa je pesem odpelo nekaj različnih pevcev, da so videli, komu komad najbolj ustreza. Založbe so torej imele stalno zaposlene producente, tekstopisce, aranžerje, glasbenike in pa pevce, ki so družno ustvarjali komade. Vsak je opravljal točno določeno delo kar je pomenilo, da so lahko z veliko hitrostjo producirali ogromno količino pesmi. Poleg glasbene produkcije je založba idejo tekočega traku uporabljala tudi pri kreaciji novih izvajavcev. Motam je imel prav posebno akademijo, v kateri so izvajavce učili, kako se obnašati, oblačiti in govoriti. Njihovi nastopi so bili do potankosti izpiljeni. Izvajalec pa mi je moral slediti do zadnje podrobnosti. Dolge ure so vadili plesne gibe, govor na odru, celo to, kako se smejati. Ta celoten nastop pa je bil do potankosti naučen to, da temnopoltni nastopajoči naj bi znemirili belega občinstva. Gordi je s popolnim nadzorom hotel preprečiti kakršnokoli transgresijo, ki bi lahko škodovala prodaji plošč. Izvajalci v Motavnu so bili na nek način samo lutke za ložbe, saj jim ta ni dopustila niti izbire lastnega videza. Oblačila in frizure nastopajočih so bile skrbno izbrane. Tudi besedila so morala biti preprosta, prevladovala je ljubezenska tematika, ki je ciljala predvsem na najstnike. Ravno zaradi te izjemne uniformiranosti so Gordje mnogi kritizirali, saj pri njegovem prilaganju belski kulturi niti ni šlo več za integracijo, ampak že skoraj za asimilacijo belsko kulturo. Gordi pa je svojim kritikom odgovarjal predvsem z nikoli prej videnim uspehom, ki ga je dosegala založba. Svojim načinom delovanja je motovno uspelo postati tovar na hitov in stalnica na vrhovih glasbenih lestvic. Med letoma 1961 in 1971 so med prvo deseterico na lestvicah spravili kar 110 pesmi. Največ med njimi je bilo hito dekliške skupine The Supremes z Diana Ross na čelu. The Supremes so postale svetovne zvezde tudi po zaslugi komada Stop in the name of love. so bile glavna dekliška skupine založbe Motown, ki pa je pod svojim okriljem proizvedela še skupine Martha and the Vandellas, The Marvellets in The Velvelettes. Na splošno se v 60ih letih začne uspon dekliških infantovskih skupin, med slednjimi moramo omeniti že slišene The Temptations, pa The Miracles, Four Tops in seveda The Jackson Five. Vseh pomembnih izvajalcev Motowna je seveda preveč, da bi jih našteli tukaj, najdete pa jih na Spotify playlisti, povezavo, do katere boste našli v opisu te epizode. O tem, kako pomemben je Motown in koliko hitov je proizvedel, veliko poveži to, da je slavna revija Rolling Stone naredila prav posebno listo TOP 100 Motown hitov. Sredino 60-ih je bila zlata doba za založbo, ki je proti koncu desetletja začela izgubljati vsaj del svoje relevantnosti. Na začetku desetletja so se glasbeniki založbe veliko družili, drug drugega so spodbujali in inspirirali. Po vodnem uspehu založbe je Barry Gordy kupil več hiš, ki so se nahajale v neposrednji bližini studija, kar je v praksi pomenilo, da so zaposleni živeli v nekakšni kreativni glasbeni komuni. Tudi Gordjeva zahteva, da je vsaka pesem hit, je imela na začetku čisto ekonomsko logiko, saj si založba zaradi finančnih težav enostavno ni smela privoščiti neuspeha. Čez čas pa je ta logika ustvarjanja industrijskega popa, katerega glavni namen je povečanje profita, pripeljala do zasičenosti. Ker je Gordij od svojih zaposlenih zahteval, da mora vsaka pesem nujno postati hit, So komadi čez čas postali ponavljajoči, saj so pri njihovem nastajanju sodelovali eni in isti akteri. Ker so bili prisiljeni pisati samo pesmi, ki bodo postali uspešnice, so začeli pisati komade, ki so bili zelo podobni že uveljavljenim hitom, saj so vedeli, da jih bodo poslušalci sigurno sprejeli. S tem so padli v začaran krok ki ni dovoljeval inovacij in je zelo zožil spektr tega, kar je bilo smatrano kot dober pop komat. Prišlo je do obdobja formulejičnega popa, ki je pomankanje originalnosti poskušal prekriti s pretiranim poudarkom na produkciji. Kako razdaljena je bila produkcija glasbe, dokazuje anekdota, da je eden izmed glasbenikov igral prav na vsakem komado Diana Ross, vendar je niti enkrat ni sreča v živo. Tako ni čudno, da so se izvajalci začeli pritoževati nad svojo kreativno omejenostjo. Pritoževali so se nad neautentičnostjo takšne produkcije, v kateri so se počutili kot samo še en del v mašineriji. Mnogi med njimi so prevzeli vrednote kontrakulturnih giban, ki so sredi 60-ih prihajala na površje. Eden glavnih povdarkov teh gibanj je bila ravna autentičnost, ki so jo zahtevali tudi od umetnosti. Zavračali pa so ravno glasbo, ki je bila masovno producirana samo z namenom ustvarjanja profita. Marsi kateri motanov izvajalec, se je s takim razmišljanjem in je zahteval več svobode pri ustvarjanju, saj takrat izvajalci niso nadzirali niti tega, kako lahko izgledajo. Najbolj sta se temu uprla Marvin Gaye in Stevie Wonder, ki sta na koncu dosegla svoje. Gordiju sta dokazala, da so tudi kritični komadi s politično vsebino lahko zelo uspešni. Gordij je namreč popolnoma izgubil stik z družbeno realnostjo. Njegov poudarek na pozitivni pop glasbi, ki je odsevala optimizem zgodnjih 60-ih, pa je predsem po letu 1968 deloval arhajično. Nekateri izvajalci so si tako izborili večjo kreativno svobodo. Gordi pa je začel ustvarjati nove skupine, ki so bile bolj v skladu z njegovo miselnostjo. Konec 60-ih let je na sceno lansiral skupino The Jackson 5. Glavno vlogo pri nej je imel najmlajši član in prihodni kral popa Michael Jackson, ki se je čez čas prav tako sporekel z Gordjem glede kreativne svobode. To pa je že zgodba za naslednje epizode. Za zdaj se zavrtimo komad I want you back. We'll okay. be Da je tako uspešen, je pomembno vlogo igral tudi ekspresni razvoj glasbene industrije. Taj po kateri metriki, predvsem po številu prodanih plošč, v 60-ih letih dosegla vrhunec. Množično so se prodajale predvsem manjše plošče s 45 obrati na minuto. V 50-ih pa je založba RCA na trg postavila LP, torej Long Play, format, ki ga sedaj poznamo kot album. Ker je šel za plošče boljše kakovosti, so bile prvotno mišljene predvsem za klasično glasbo. Saj popularna glasba takrat ni bila razumljena kot umetnost, ki bi si zaslužila boljšo kakovost. To se je k malu spremenilo po zaslugi jazza, predvsem Franka Sinatra in njegovega protokonceptualnega albuma In the Wee Small Hours. pred tem niso izdajali celotnih albumov, kot jih poznamo danes. Predvsem so snemali singlice, ki so čez čas pristali na kakšnem daljšem kompilacijskem albumu. Zelo pomembna inovacija je tudi razvoj vec snemanja. V začetku 60-ih je tako imenovani Track recording obsegal štiri steze, na katere so lahko glasbeniki snemali različne inštrumente. Danes, ko imamo na voljo neomejeno število digitalnih stez, se morda niti ne zavedamo, kako zelo kreativni so morali biti producenti včasih analognih snemalnikov. Ravno v 60-ih letih je prišlo do velikega napredka v studijskih tehnologiji, ki je glasbenikom ponujala vedno nove možnosti za igranje zvoki. Zaradi če dalje večje kompleksnosti teh tehnologij pa so zelo veliko vlogo igrali tudi producenti in studijski inženirji. Pliv razvoja studijske tehnologije na glasbo se najbolj opazi na primeru legendarnih bitlov, ki so se sredi 60-ih zaprli v studio in so popolnoma spremenili svoj zvok. V tem času se poveča fragmentacija žanrov, ki je delno tudi posledica velikega povpraševanja po novostih. Kot odgovor na to popraševanje se ustanovijo nove neodvisne založbe in radijske postaje, ki začnajo pokrivati glasbo, ki se v srednjim založbam zdi obrobna. Najstniki in mladi odrasli postanejo glavno občinstvo, katerega targetirajo založbe. Te gredo pri načrtnem ciljanju določene populacije tudi tako daleč, da začnejo ustvarjati fikcijske skupine. Pri tem je izstopala produkcijska hiša Eldon Music, ki sta jo ustanovila Alan Nevis in Don Kirschner. Založbo sta ustanovila pod vplivom rock and roll revolucije, saj sta opazila, da lahko ustanovita uspešno založbo, ki bo ciljala izključno na mlade. Elder Music je bila sicer del tako imenovanega New Yorkškega Brill Building zvoka, ki je predstavljal neke vrste tekmeca Motownu. Brill Building je bila zgradba na Manhattanu, v kateri je delovalo več glasbenih založb, čas pa so se te raširili na več zgradb po isti ulici. Torej podobno kot bližnji Madison Avenue, na kateri so delovala praktično vse večje oglaševalske agencije. Lahko bi dejali, da je Adam Music v svojem zasledovanju profita šel do konca, saj se je izmišljal popolnoma polnoma fikciske skupine kot so The Archies, ki so zasloveli s komadom Sugar Sugar. Še veliko bolj popularna pa je bila prav tako izmišljena skupina The Monkeys. Ta je nastala tako, da je založba hotela ustvariti lastne bitle. Z najetimi profesionalnimi glasbeni, ki so posneli komade, Ko so ti postali popularni, pa so najeli še nekaj mladih glasbenikov, ki so pozirali kot originalna skupina The Monkeys. Njihov največji hit, I'm a Believer, je sicer napisal Neil Diamond, ki je pred solo kariero deloval kot eden iz številnih piscev pri Aldono.
1: I Else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams.
2: Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace, a doubt in my mind.
1: I thought what's the use in trying? And all you get is pain.
2: when I needed it sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Worked out in my mind.
0: je tudi pri založbah z Brill Buildinga šlo za masovno produkcijo pop glasbe, kar pa je bilo za tiste čase običajno. Dobitlov namreč skoraj nišče ni konstantno pisal lastne glasbe, če je folk glasbenike kot je Bob Dylan. Tako so tudi pri založbi Eldon glavno vlogo igrali različne skupine piscev. Leta 1962, štiri leta po ustanovitvi, je v založbi delovalo 18 piscev, in vsi so bili mlajši od 26 let. Mlajše so zaposlovali tudi zato, ker so bolje razumeli najstnike, ki so bili cilna publika pop glasbe. Založba Elden se je izkazala predvsem kot posrednik, saj je komade prodajala založbam, ki so imele večje kapacitete za distribucijo in marketing. Pri Eldenu so imeli posebne prostore s pisarniškimi kabinami, ki so izgledale kot v katerem koli drugem podjetju, vendar pa so zaposleni v njih, namesto pisarniških mis, imeli klavir in kitaro. Tako kot pri Motavnu so tudi vodilni pri Eldonu zahtevali izključno samo hite. Pisali in izdajali so samo tiste pesmi, za katere so mislili, da se bodo prodajale. Ustvarjali so torej pop glasbo, ki je s svojimi preprostimi ljubezenskimi besedili ciljala predsem na mlajše. Prav tako so v tistih časih izdajali skoraj izključno samo posamezne single, saj so z nizom slednjih zaslužili več, kot če bi vse izdali na enotnem albumu. Bolj kot posamezni izvajalci pa so smetano pri ustvarjanju pop komadov pobrali producenti in pisci pesmi. Morda najbolj znan duet piscev sta bila Neil Sedaka in Howard Greenfield. Veliko konkurenco sta jima delala tudi bodoči zvezdi Neil Diamond in Carol King at You've Lost That Loving Feeling, ki naj bi bil največkrat predvajana radijska skladba v 20. stoletju, pa sta napisala Barry Mann in Cynthia Weil. You never close
1: your eyes when I kiss your there's no tenderness like we in your tears. You're trying hard not to show it
2: But baby Baby, I know
1: little things I do, it makes me just feel like crying sit down on my knees for you If you would only love me like you used to do yeah. We had
2: enough,
1: love, a love, a love you don't find every day.
0: tako ustvarili predvsem veliko one-hit wonderjev, sodelovali pa so tudi z velikimi zvezdami kot je Tina Turner. Pri teh projektih je v vlogi producenta velikokrat deloval kontroverzni film Spector, ki je s Turner in njenim takratnim možem IKOM posnel legendarni komad River Deep Mountain High. Na tem mestu je nujno potrebno jasno povedati, da je film Spektor nedvomno ena najslabših oseb, ki je kadarkoli delovala v glasbeni industriji. Človek je bil izkoriščevalec, obsojen morilec in nasilnež, ki je zlorabil svoje izvajavce, še posebej ženske. Kljub temu pa ga enostavno moramo meniti, saj v zgodovini popularne glasbe igral zelo pomembno vlogo velja namreč za enega najbolj genialnih producentov svojih časov. Zaslovel je predvsem svojim značilnim produkcijskim stilom, poimenovanim The Wall of Sound. Gre za poseben način snemanja, s katerim je Spektor zaslovel v 60-ih letih. Komadi, ki jih je posnel, so sloveli po svojem polnem in nasičenem zvoku, ki ga je dosegal skozi eksperimentiranje v studiju. Za potrebe pop komadov, je snemal celotne orkestre, ki jim je dodajal različne inštrumente, Ker so to bili časi analognih štiri steznih snemalnikov, na snemavanje plasti istih instrumentov še ni bilo mogoče. Spektor je tako poln zvok, ki je bil posledica prelivanja različnih inštrumentov, dosegel s tem, da je na primer naenkrat posnel pet električnih gitar, ki so igrale isto. Pomembno vlogo pri spektorjevem zvoku je igralo tudi eksperimentiranje z odmevom in ostalimi takrat novimi tehnologijami. Veliko danes samo umemnih producentskih praks temelji na delih Fila Spektorja, ki je pozneje sodeloval tudi z Beach Boysi in Johnom Lennonom. Spectorjev način snemanja je zaslužen za marsikatero pop klasiko, proda najbolj znan pa je komad skupina drvonec Be My Baby. industrijskega oziroma producentskega popa morda ni bilo ravno autentično, je pa imelo veliko vlogo pri oblikovanju glasbene industrije, ter predvsem pri znajdbi novih produkcijskih tehnik. V današnji epizodi smo se bolj kot na same izvajalce osredotočili na producente, saj so ti odigrali ključno vlogo pri vzpostavitvi prevlade pop glasbe. Še bolj pomembni pa so zaradi upeljave novih tehnik snemanja, ki so glasbenikom odprle povsem nove možnosti za izražanje. Na vse zadnje ne smemo pozabiti, da so novi glasbeni trendi in žanri v največji meri posledica tehnoloških inovacij. 60-ta leta se tako začnajo s popularno glasbo, ki je podrejena glasbeni industriji. Sredi desetletja pa se z razmahom kontrakulture začnejo tudi različna alternativna glasbena gibanja. S tem je pop med delom mlajše populacije izgubil popularnost, saj so mladi pod vplivom kontrakulturnih gibanj iskali predvsem avtentičnost in s tem nove glasbene žanre. Te bomo obravnavali v prihodnjih epizodah, naslednjič pa se bomo poglobili v gibanje, ki je predhodnik kontrakulture in je v popularno glasbo prineslo družbeno kritičnost in politična besedila. Govorili bomo o folku, oziroma folku roku, ki je po svojih prepričanjih diametralno nasploten komercialnim težnjem pop glasbe. Poslušali ste novo epizodo Zgodovina popularne glasbe. Z vami sem bil Gregor, Radio Eter lahko sledite na Instagramu in TikToku, prejšnje epizode in vse ostale naše vsebine pa najdete na Apple Podcastih, Spotifyju in seveda na spletni strani Radio Eter.